0: Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Территория счастья» в эфире Тутбай ТВ. Диана Комлыч и Алексей Войтком. Мы сегодня говорим о том, когда женщина слишком сильно любит. Угу. Слишком что сильно любит. То, мы будем
1: говорить о э, зависимости от другого человека. О вот. том, когда вся жизнь подчинена интересам и жизни другого человека. О а созависимости. Что же это такое, как туда попадают, что с этим делать, как выходить и как профилактику проводить.
0: То есть вот основные такие у нас блоки, скажем так, выстроились, но изначально по традиции мы начинаем с ваших вопросов, которые вы прислали к программе. Начинаем. Здравствуйте, Диана. У меня к вам два вопроса. Я прочитала в интернете теорию о том, что женщина — это состояние, мужчина — действие. И от того, как вдохновит женщину мужчину, зависит успех мужчины в жизни. Далее шло такое заключение, что женщина может сделать своего мужчину миллионером. Таким образом, если мой муж не миллионер, то тогда я, получается, не так его вдохновляю? Вопрос такой, да? То есть началом является женщина. Что вы скажете по поводу этой мысли?
1: Ну, это примерно э, насчет того, что является началом мужчина или женщина, то можно долго очень, курица, сказать, да? Да, долго очень дискуссии разводить и рассуждать на тему, что уже было первично, э, яйцо или курица и так далее. Э, факт состоит в том, что мужчина и женщина — это э, нечто большее, чем просто два составляющих, что целое, что могут в хороших, счастливых отношениях создать мужчина и женщина э, — ну, в первую очередь, это на службе у жизни они создают ребенка, что является невероятной тайной, невероятно невероятным вообще событием. Вот. Ну и в обычной жизни, конечно, женщина может вдохновить мужчину. Но ну, это совсем не означает, что если у вас муж не миллионер, что вы его плохо не вдохновляете. вдохновляете да? Это было бы по отношению к себе, по отношению к своим, к своим отношениям не очень... Не очень уважительно и так далее на самом деле если мерить счастье миллионами тогда конечно это грустно уже само по себе как это не банально звучит но счастье не в миллионах есть люди которые зарабатывают и практик показывает и это видно везде вокруг что есть люди которые зарабатывают очень много денег которых э, не знают их уже куда их э, потратить но, не несчастные. но счастья нет у людей Поэтому здесь вот э, мерять количество счастья и своей удачи в партнерских отношениях количеством денег, деньги вообще это а, а, адекватно, это энергия, как-то я помню год назад еще в «Формуле успеха» мы целую передачу посвятили теме денег. Кстати,
0: можете найти ее, она у нас есть
1: на да, Дубае, Совершенно верно, в архиве. В архиве. Да, и деньги это энергия, и, и деньги это энергия, которая как э, адекватный эквивалент за успех в профессиональной деятельности, за труд. Да, за то, что ты когда... Это восстановление баланса, когда ты даешь что-то людям, то ли в виде товаров, то ли в виде услуг, грубо говоря, и получаешь что-то взамен. И таким образом, точно так же, когда ты деньги э -э -э, платишь за что-то, ты как бы возвращаешь их, возвращаешь их, возвращаешь эту энергию, точно так же возвращаешь уравновесие э -э, в, в баланс, давать и брать в отношениях с другими людьми, поэтому я бы вообще не очень рекомендовала бы соединять и слеплять эти две вещи. Да, можно и успех, в том числе, конечно, хорошо, когда в наше время мы живем в такое время, когда деньги играют роль, но они не меньше, не меньшую роль играют, но и не большую. Грустно, когда деньги становятся целью жизни. И, например, работая с организациями, часто в качестве миссии или цели организации некоторые ставят деньги, что, в общем-то, грустно, потому что деньги — это на четвертом, пятом месте. Да, на главной ступени нечто другое должно стать. Точно так же и в отношениях с мужчиной и женщиной. Во главу угла ставить количество денег, которое они приносят — это что-то не то в отношениях. Тогда, когда есть, да. когда есть, в паре есть любовь, когда в паре есть уважение, когда там создается пространство любви, тогда э, успех он, он, он притягивается часто. И вообще изобилие, если говорить вообще об изобилии, изобилие заключается не в количестве денег, а в том, как человек их тратит, и как он, их, как он ими распоряжается вообще, как он со своей жизнью распоряжается, как он умеет сделать так, чтобы в его жизни было изобилие не только финансовое, но и душевное, но и чтобы эти разные сферы нашей жизни, чтобы они сочетались друг с другом. Сейчас
0: да, как деньги, вид энергии, да, а энергии огромное количество самых Конечно. разных, в зависимости от этого, Конечно. как мы их... Конечно, и
1: ожидать только денег э, слишком многого, это, это трагично.
0: Понятно. Диана, в прошлой передаче вы сказали, что для себя нужно жить, то есть проснувшись утром спросить, а что же, мои душеньки, угодно? Да. А как это применить в жизнь? Вот Ведь если я утром встаю и думаю о том, что мне не хочется готовить завтрак, идти на работу и так далее, то что это значит? Ведь есть вещи, которые делать нужно и необходимо, и если, или если я не хочу делать это, значит, я живу не для себя?
1: А, ну, первое. Когда человек встает утром и не хочет идти на работу, это уже вопрос в том, что за работа, и э, тем ли он делом занимается. К сожалению, это стало уже э, нормой. Сказать, это, это не норма, но это очень распространенным фактом стало, что люди занимаются нелюбимым делом. Ходят на работу как на ткаторгу, только лишь для того, чтобы там отсидеть. Или ненавидят свою работу, ненавидят своего начальника, чтобы только на пропитание себе заработать. И это... Для чего они рабами становятся, да, тех же денег опять, например, становятся рабами каких-то вещей. Это истощает очень много сил. Конечно. И для чего Но же мы тогда тратится? живем? Когда утром человек встал и ему. То есть могу ответить следующим образом: если говорить коротко, если вы утром встаете и вам не хочется идти на работу, задайте. Если это однократно, ну бывает всякое. Поздно спали или, или приутомились, но, в принципе, если работа нравится, но сегодня, вот, что-то мне лень, да? Иногда можно себя из любви к себе в том числе самодисциплинировать, какие-то вещи делать, которые мне нужны. Вот. Но если работа не нравится априори, если работа ненавистна, тогда что тут сказать? Может быть, подумать о том... Э -э как сменить что-то в своей жизни, изменения. Возможно, ваша жизнь требует изменений. То ли работе вы работаете, да? То ли вам нужно делать вообще в этой жизни, к тому ли вы стремитесь, и в том ли состоит, скажем так, ваше, говоря большими словами, ваше предназначение. Это первое. Если не хочется завтрак делать, ну не делайте. Вы же не обязаны. Если дети маленькие есть, дети, например, в саду едят, или... Можно делать э, одно утро. Один сделал завтрак, второй, утро, второй партнер сделал завтрак. И такие вещи с ними же тоже нужно играть. Это и, творчество, да? Это творчество. Да? И более того, если женщина, если относиться к этому так, что делать завтрак для своего любимого человека, то есть, э, благодаря, например, я не завтракаю по утрам, но для своего возлюбленного я с огромным удовольствием сделаю это, потому что это выражение моей любви. Любовь выражается не словами. Мы очень много говорим слов. «Я люблю», «Я люблю». И сегодня вот наша тема тоже посвящена тому, когда женщина слишком сильно любит. Вопросы «любит» здесь в кавычки можно взять. Вопрос том, любит ли она. Практика показывает, что она не любит ни себя, ни, ни, ни того, в кого -то вцепляется. Вот. А, а, и любовь она проявляется в таких каждодневных, Кажущихся маленьких деталях. Да. Например, у меня есть знакомая пара, где жена, не муж разбрасывает носки везде, а жена. Бухгалтер, блузку и так далее. И как он не, не ругается на ни, ничего. Он, э, э, вот такая она у него. И он может так оставить иногда, а иногда может просто все убрать и положить. На что он любит порядок. И он делает это, потому что любит ее из любви к ней, точно так же, как она ему в ответ, видя его отношение к себе и то, что он многие ее слабости прощает, она ему готовит прекрасные ужины и прекрасные завтраки, и встает в 6 утра, чтобы своему любимому завтрак приготовить.
0: Не измеряет это, что я вот встала,
1: для это сделала. То есть вопросы эти вообще не стоят. Совершенно верно. Вот. Если, опять же, если ситуативно не хочется завтрак приготовить, ну я не приготовлю сегодня. Но иногда для своей собственной душеньки, особенно для детской душеньки, которая есть внутри, нужно какие-то вещи делать по самодисциплине, да, в том числе, например, если у человека есть склонность объедаться и глушить себя, например, сладостями или еще чем-то из любви, из большой любви к себе. Для своей душеньки можно как-то себя в чем то урезать, в том числе. Любовь к себе не означает, что можно делать все что угодно в любых количествах и так далее. Это может приводить к разрушению здоровья. Да? Это, скажем так, это ложный путь. Любовь состоит из, из любви как таковой, принятия, быть добрым к себе и из порядка. И мне здесь очень нравится фраза Берта Хеллингера, который сказал, что порядок создается суд — а любовь наполняет.
0: То есть порядок это форма.
1: Порядок создает форму, а любовь, вот эта энергия любви, она наполняет содержанием наполняет. И порядок, и любовь, они действуют вместе. Потому что представь, если убрать форму, что произойдет с чаем, он разольется. И вода уйдет в песок. И любовь точно так же. Куда-то исчезает и. И вместе а... с тем
0: без формы, соответственно, да. нет. Когда
1: дополнения. есть одна форма, это тоже не очень хорошо.
0: Понял. Уважаемая Диана, краткая история. Женился по залету и по любви. Родился сын. Понял, что не мой. Но для меня это не проблема. С женой эту тему не поднимали. Потом родилась общая дочь. Недавно жена призналась мне, но ну, видимо, что сын, ребенок не его. Мы все обсудили и закрыли эту тему. Сейчас сыну 14 лет. Вопрос, нужно ли ему говорить, кто его настоящий отец. Это в продолжение, я так понимаю, нашей темы. Да. Приемные дети.
1: Это не только приемные дети, это вообще обязательно нужно э, знать. И, э, в правах есть у нас права ребенка, и там четким и ясным текстом написано, каждый ребенок имеет право знать своих родителей. И как бы то ни было, э, этого, этот мальчик у вас есть благодаря этому мужчине, и благодаря всей этой ситуации. Да, это его судьба, и это судьба всей этой семьи, это их объединило, и это когда это признаешь, когда это принимаешь. И дать время на то чтобы сначала естественно если когда они поднимут эту тему и когда они например расскажут сыну э подыщут форму какую-то к специалисту сходить для того чтобы посмотреть э как это сделать наилучшим образом э -э например можно сказать парню так примерно, что взять, во-первых, вместе обсудить, муж и жена, что вместе обсудили. Если получится привлечь отца ребенка, если, я не знаю, где он, что он и как он, знает ли он вообще существование, мужчина тоже имеет право знать о том, что у них есть дети, да. Uh -huh. По одной простой uh -huh. причине практика показывает, что вот такие, э, э, скажем тайны. так, такие тайны, они негативным образом воздействуют как на самого ребенка, так и на последующее поколение систему будет все время штормить и самое э, грустное в этом, что никто не знает почему, то есть кто-то знает э, мать как минимум, вот, э, а потом э, вот, у детей у внуков что-то происходит, какие-то какие-то э, непонятные события начинают происходить, то в том числе близкие -то, тайны, да, вот они это... оказывают очень э, большое влияние на вообще на всю систему, да? Они никуда не деваются, не исчезают. Исходя уже из этого, если вы желаете, если вы любите этого мальчика, своего приемного сына, если вы желаете ему добра, ему обязательно нужно об этом рассказать. Если получится втроем, мать, биологический отец, тот, кто вырастил, у мальчика два отца. Что здесь плохого, чтобы иметь любви побольше? может быть, подскажешь? Посадить его и сказать, что так случилось, что много лет назад, 15 лет назад, твоя мама любила двоих мужчин. И она... Мы всю жизнь как бы, не говорили тебе об этом, но сейчас пришло время, и мы хотели бы тебе сказать, что у тебя есть, есть два отца. У тебя есть тот, кто дал тебе жизнь, и в этом его огромная заслуга, и у тебя, у тебя есть тот, кто тебя вырастил, и в этом его тоже огромная заслуга. И, возможно, первый разговор лучше провести вдвоем. Мать-отец, тот, который растил, лучше всего. Это и так будет для ребенка шоком. Такие вещи вообще нужно раскрывать как можно раньше. Потому что дети, чем младше ребенок, тем более естественно, он воспринимает всю ситуацию. Обычно, парятся обычно взрослые. А ребенок в душе все знает. Дети в своей, в своей душе всегда все знают. Единственное, что они порой не могут понять... Они не, они не осознают эту. В да? душе они понимают, что-то что, что не так, и может тянуть куда-то, или там, ну, такие вот вещи бывают. А и, и тогда ребенок начинает. Это может накручиваться: какие-то мифы рождаться, какие-то истории рождаться и так далее. И для того чтобы этого наслоения не было ни здорового, не очень хорошего, лучше, чем как можно раньше рассказать. Если сейчас парню 14 лет, конечно, переходный возраст, но я думаю, что он справится. Самое главное, с чего нужно начать, это самому э, мужу и жене при, прийти в порядок. Успокоиться. Во-первых, друг с другом все выяснить, все прояснить, чтобы была ясность, и чтобы у каждого была позиция. Если они будут думать, ой, как же мы наши деточки скажем, бедный ребеночек, как же он воспримет, ай я -яй, яй это так. Конечно же, они это будут подсознать. Потому что транслировать. даже письму чувствуется, сумбур какой-то такой. Ну, сумбур всей ситуации. Mm -hmm. Ну почему? Очень ясное и четкое mm -hmm. письмо. Очень четко, ясно, изложены все факты. И видно, что действительно мужчина стоит на своем месте, и, но ему придется согласиться с тем фактом, что ему придется потесниться, отойти чуть-чуть в сторону и уступить половину места родному отцу этого парня. Потому что факт состоит в том, что не было бы родного отца, парень не появился бы. Это
0: как часть системы. Это часть
1: системы, часть истории. И подобные истории, они как раз и появляются время от времени в семьях. Одни и те же истории порой повторяются в семьях если они, если тайны были, вполне возможно, это уже не первая история, когда у ребенка растит не тот отец, кто на самом деле является. К сожалению, это э, зачастую встречается. встречается. Да, Сейчас, благо, это можно э, при помощи экспертизы узнать, действительное отцовство и так далее. Но это отдельная тема для разговора. Самое главное, чтобы была ясность. Взрослые разберутся, и ребенку сказать, что тебя это вообще не касается, это наша история, мы разберемся. но ну, у тебя есть два отца, и у тебя есть мама. И твоя мама когда-то любила двоих. И так получилось, что она э, встречалась с, с этим мужчиной, и она от него забеременела, вышла замуж за меня. И мы решили, долгие годы мы тебе не рассказывали, но мы решили, что ты имеешь право знать, что у тебя, и мы будем рады, если ты будешь любить нас по-прежнему, если ты э, захочешь познакомиться со своим отцом, ты э, э, можешь это сделать, и мы будем рады, если ты это сделаешь. Вот это очень важно, не просто в голове сказать. Очень важно этому третьему человеку дать место в системе, дать место, он часть системы, никуда не деться.
0: Я понял. Вот прямо сейчас пришел вопрос.
1: Uh
0: -huh. Здравствуйте, Работаю у родственника, брата. Брат страдает... Работа у... У, у родственника, брата. Uh -huh. Брат страдает, аббревиатура ЧСВ, чувство собственной важности. Постоянно меня унижает и оскорбляет, даже по мелочам. Но все быстро забывает, а я переживаю. Терплю, так как зарплата высокая, но нервы на исходе. Что делать? Пытаться помочь, пробовал, этот мужчина напишет. пишет, пробовал, но только оскорбляет и унижает. Или уйти? Стоит ли пытаться исправить человека в лучшую сторону, если он сам этого не хочет? Вопрос:
1: Ну, во-первых. В любых отношениях участвуют два человека. И у каждого из них есть свой вклад то, что ситуация складывается таким образом. Во-вторых, есть особенность ну, Во-вторых, во мы не можем принять решение. Однозначно. Мы можем единственное, что проанализировать, посмотреть особенности. Э -э в семейных предприятиях и там, где работают родственники, есть всегда два слоя, как минимум. Это семейные отношения и рабочие отношения. И как раз большинство проблем возникает тогда, когда они перемешиваются, когда люди не разделяют и я почему-то очень сильно подозреваю, что как раз, возможно, в этой ситуации оно так и сложилось. Дома он ваш брат. А на работе он ваш начальник, и на работе ваш начальник может принимать непопулярные решения, может ругаться на вас, может указывать вам на ваши недостатки, недочеты в работе. И если я подозреваю, что он вы... пользователь
0: путает, да, отношения да. рабочие
1: семейные. Совершенно верно. И я подозреваю, что все эти замечания, все то, что вам высказывает ваш начальник на работе, вы путаете со своим братом. И вы с высказыванием брата и относите их к себе лично. Как высказывание брата брату, да. а не как начальник, как подчиненный. Совершенно верно. И здесь э, что можно попробовать сделать? Такие случаи у нас э, встречаются на расстановках. Мы работали, вот когда с Михаилом Блюменштейном обучение для менеджеров проводили. Как раз э, очень важная вещь в семейных предприятиях, а весь частный бизнес, в принципе, это семейное предприятие, Разводить два уровня. Есть семья есть личные отношения есть рабочие и даже и э, хорошее правило приходить на работу и вспоминать что я здесь сотрудник а это мой шеф. И все, все, что он мне говорит здесь на работе, э, сводить к рабочим отношениям. Осознание для себя. В том да? числе, каждому из них. Осознание для, си, для себя. Видите, видишь, видишь, что происходит? У нас э, одна сторона написала, uh -huh. и вполне возможно, я могу подозревать, что вторая сторона немного недовольна зарплату высокую платит. вполне возможно, чем-то недовольна, но не, не может высказать, как обычному рядовому сотруднику, Потому, то, что, уже, потому брат. что брат. Тоже, значит, путает, получается. И поэтому да? начинается, вот это вот часто начинается э, недоволен работой, но не могу высказать. И оно на, э, накапливается напряжение, и оно выливается порой даже вообще в ненужной обстановке вообще в теме, которая не имеет касательства. Как здесь поговорить, вызвать на разговор? Да, что здесь лучше сделать? всего, лучше всего сесть и может быть братьям поговорить. Все равно кто начнет этот разговор, сказать, что ты знаешь, например, так как нам написал наш зритель, скорее всего это его волнует. Сказать, что знаешь, брат, у меня вот у нас с тобой такая ситуация сложилась, что мы с тобой работаем вместе и дома мы братья и я не знаю, кто старше, кто младше, да? еще самый большой прикол будет, если у младшего работает старший, да, например. Да, Дома да. иерархия одна, а на, на работе, работе другая. другая. Совершенно верно. И как может себя чувствовать старший брат, когда его младший отчитывает, например? Например. Ну, мы не знаем, какая здесь ситуация точно. И, например, вариантом для того, чтобы остаться вместе работать... Можно поговорить на тему, что давай мы с тобой попробуем сделать так, что мы дома будем с тобой общаться на, и в, в личной обстановке с женами, с детьми, в семье, как два брата. А на работе мы будем общаться как начальники подчиненные И все что все вопросы, касающиеся личные, будем обсуждать с тобой в нерабочее время. А на работе мы обсуждаем только рабочие вопросы. И, например, можно опять же в этом разговоре попросить и сказать, что если я что-то делаю не так, если ты недоволен моей работой, я готов буду это выслушать, как конструктивную критику начальника. Разводить. Да, вот да. это вариант, как можно, как можно с этим работать и как можно э, в этой ситуации выйти, найти выход. Тем более, если представить себе, что, например, один из, из братьев может быть владельцем бизнеса и директором, если это частный бизнес, а второй у него работает. У меня был такой случай, когда э, тот, кто работал, он слишком, он бизнес своего брата воспринимал как свое собственное детище изо всех сил помогал ему что было лишним mm -hmm. это на работе очень хорошо если наш зритель займет место сотрудника mm -hmm. Mm -hmm. и на работе будет себя вести чувствовать, и чувствовать все, э, все э, вып, э, не, не выплески а все, всю критику в свой адрес со стороны своего брата будет воспринимать как критику со стороны начальника и разговаривать с ним точно так же если ему удастся разделить эти два фона и если, например, в том числе он слышит, что его брат начинает его там ругать или критиковать, если он спросит, ты сейчас с кем разговариваешь, со своим подчиненным или с братом и себя самого возвращать, возвращать в это состояние, в это состояние Осознание, и другому да? таким образом можно помочь друг другу, можно помочь обоим эту коммуникацию развести, это два разных вида коммуникации Ч человек один но он в разных ситуациях разный является. Я, например, со своими детьми мама. Здесь я как э, соведущая и специалист. Одна в двух э, лицах на работе я как, как специалист. И это разные наши персоны, разные наши личности. И они э, очень хорошо, если они не путаются, не спутываются. Вот что можно здесь... Здесь можно много говорить, это целая тема. Нет. Я думаю, когда Михаил э, приедет в следующий раз. Кстати, можно интересная тема. Он же у нас, это в том числе относится, если это нашим зрителям будет интересно, он очень э, известный специалист в мире, по, именно по частному бизнесу консультирует семейные предприятия, очень, от очень маленьких до да, огромных, Мерседес, Порше и так далее, э, и Хьюлитт Паркет. И как раз вот можно эту взять тему семья и бизнес, и это таким образом будет входить и в наш контекст. Посмотрим, если а, сложится хорошо. у нас. Да.
0: Следующее значит, письмо, которое, я думаю, нас плавно введет в тему, может, не плавно. Хорошо. Женщина пишет нам. «Что я за человек, если живу с мужем Альфонсом, который в среднем два раза в неделю после того, как выпьет при детях, издевается надо мной с пристрастием, предлагая мне выбрать, куда меня в этот раз бить?» поддыхали в печень, угрожая, что убьет, что дети не от него, и он будет делать экспертизу, хотя дети его, ну и так далее. Такие издевательства обычно продолжают и часа два. При этом он ходит за мной по квартире, не давая возможности подойти к грудному ребенку, в туалет сходить и так далее. Десять лет назад, когда мы были только коллегами по работе, я поделилась с ним своими проблемами, в том числе в отношениях с мужчинами. Этот момент он припоминает мне частенько. А, значит, да-да-да, я привыкла к этим издевательствам, и несмотря на то, что плачу каждый раз даю себе слово, что завтра же разведусь, я продолжаю с ним жить, так как он просит прощения на какое-то время, становится милым, добрым, заботливым, дети его любят. Сын говорит, что если мы разведемся, он выпрыгнет из окна. Я не уважаю себя за то, что я допускаю к себе такое отношение, но как изменить ситуацию, не знаю». К нашей теме это или нет?
1: Это вообще к насилию в семье? Э -э конечно, это тоже имеет отношение к нашей теме к зависимости. Конечно, это и есть яркий пример сузависимых женщин. К сожалению, факт состоит в том, что очень много женщин у нас э, живут в подобной ситуации по разным причинам. Мама говорит «терпи», другие же живут или не найдешь другого, или вот угрозы, и, к сожалению, в ситуации сузависимости насилие тоже не редкие случаи. То есть это не сказать, что это всегда так. Вот, и грустная история, и, ну, в общем-то, в... самое грустное в этой истории то, что вы можете жить так дальше, но ничего не изменится. И я даже не... Там есть вопрос какой-то?
0: — Что делать, вопрос?
1: — Вопрос, что делать? — Что делать? Продолжать? Помогите
0: мне, пожалуйста, почему так происходит? —
1: Почему так происходит? детский вопрос мы помочь ничем не можем помочь может только эта женщина сама себе своим детям и если ее муж склон, это отдельная тема это тема насилия если муж склонен к насилию это опять же выбивает меня совсем в другое русло очень часто слышишь от наших женщин но он же такой хороший ну вот выпьет, дерется, там, издевается надо мной, но когда вот он не пьет, он же хоть крайне прикладывает. Это иллюзия, и вот это и есть один из, тоже один из признаков зависимости женщин, когда у нее есть иллюзия, иллюзорная надежда, что что-то можно изменить И таким образом проходят годы, десятилетия, а то и вся жизнь и а ничего не меняется. Здесь, я скажу нашей зрительницы следующее. Ничего не изменится, если вы будете дальше продолжать также к себе относиться. Поэтому здесь нужно... Здесь еще, когда есть насилие, когда не просто зависимость, а когда есть насилие в семье, очень часто такие мужчины запугивают. И здесь, конечно, лучше всего... Я знаю, что и в Беларуси это есть. Есть общество для создаются уже, одно точное знаю, для женщин, которые пережившие переживают насилие, потом, помогают им. помогают им Но для этого нужно сделать первый да? шаг. Там, -то... Не только специалисту уйти, это как это, это вот эта ситуация, uh -huh. это как муха в лапах у паука, в паутине. Пункт первый, который мне надо забивать, муха каким-то образом туда взлетела. Mm -hmm. ее мух тянет к пауку и жертва тянет к, при... к насильникам и к... их тянет друг к другу поэтому так сильный симбиоз mm -hmm. да если бы ее так сильно к этому не тянуло она бы уже первый раз когда он поднял бы на нее руку развернулась бы и ушла к сожалению печальная практика показывает что наши женщины настолько терпеливы что они готовы терпеть насилие готовы терпеть побои готовы терпеть унижение ради хотя бы одного взгляда или ради пяти минут минут кажущегося иллюзорного счастья, когда мужчина, испугавшись, что она уйдет, начинает вести себя таким образом, что чуть-чуть дает ей передышку.
0: Угу. Ну, Можно об этом будет поговорить в рамках темы насилия, да? Думаю, что обязательно затронем эту тему. Нашей нас...
1: зрительнице я могу сказать следующее, что... Вы можете... Выбор, опять же, за, за, за вами. Вы можете продолжать жить так же, но ничего меняться не будет однозначно. И вы можете... но ну, лучше все, конечно отойти, посмотреть на эту ситуацию со стороны, увидеть эти 10 лет, как они прошли. И вполне возможно лучше всего, конечно, обратиться к специалистам, потому что э -э, это такая тяжелая вот форма зависимости, потому что она еще накладывается не просто эмоциональной зависимостью, но еще да? и она с... соединяется с... С... с насилием, с запугиванием и с тем, что ребенок покончит с собой. Не смешите меня, если вы посадите своего ребенка и нормально ему объясните, и, или заведете его к специалисту и поговорите об этом, что мы с папой никуда не деваемся, мы оба для тебя э, мать и отец это первое. Во-вторых, как себя ребенок чувствует взрослее в подобной семье, да? Когда он растет в подобных ситуации, в подобной обстановке это. насилия и издевательств. Что здесь можно сказать? Продолжайте это в том же духе. Больше мне сказать нечего. Возвращает. И ответственность за это несете вы. Не ваш муж, у него есть свой вклад, но вы точно такая же участница, к сожалению, у вас с ним у стало, жертвы, на которой находятся многие, вы точно такая же участница это, этих отношений и этого процесса.
0: Возвращаю тебя к теме. Давай, это а у меня то я, тема. На, это грустная на, тема напомню, да, еще раз, пользователь, мы говорим сегодня о том, когда женщина слишком сильно любит. Да, вот Диана сказала о том вначале, что любовь это превращает жизнь женщины в кошмар.
1: И не только женщины. На первый взгляд у нас не так много времени, поэтому попробуем, может быть, или начнем хотя бы эту тему и на следующей передаче можем развить ее, или если удастся коротко... Мы будем чувствовать, видеть. Да, да. С чего? С причин? Нет? Наверное, предлагаю коротко сказать, какие этапы проходит женщина. Для того, чтобы наши уважаемые. Поняли, они в этом этапе Поняли, или где они да? находятся. Да. Начну с, сразу с чего? Что в эту ситуацию зависимости попадают как женщины, порой и мужчины, но чаще всего 80%, а то и 90% процентов зависимости склонной женщины. Именно со зависимости от другого человека. Почему? У этого есть совершенно ясные, и четкие причины. Наша матушка природа, она очень мудрое создание, и для того, чтобы женщина у нас, как уже в самом начале наша зрительница написала в письме, что мужчина это семя дающее начало, а женщина как почва она принимающая, и для того, чтобы жизнь человеческая, человеческий род продолжался и жизнь продолжалась, необходимо создать ребенка, необходимо вырастить его и, и пустить его в жизнь. И для этого необходимо гнездо. А так как мужчина у нас... Э реализовывается во внешнем мире, министр внешних отношений в основном. И... Добытчик он да, там, да, 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 да. А женщина, она внутри, она вот, не даром ведь говорят для женщин с милым рай в шалаше. У мужчины не рай, с милой в шалаше. Yeah. Mm -mm. Ему нужна отдельно взятая, как минимум, квартира, то и дом, <laughs> потому что это важно для мужчины, иметь свои стены, свое хозяйство. Yeah. А для женщины все равно, хоть в поле ее завези, жены военных Если яркий пример рядом, для этого. Чун-чун-чун, да? вон фильм, помните как это, благослов женщину, да, так, куда да. бы он ее не привез, она тут же тун тун начинает что шуршать, что уже здесь, тут ты, найдет каша. побелить и так да. далее. Так вот, вернемся к нашей теме. А то мы так подозреваю, что мы сегодня начнем, возможно закончим в следующий раз. Продолжим, опять же на вопросы и будет возможность ответить. Так вот. Природа сделала так, чтобы женщина, она как мать, могла. Мужчина на своих сильных плечах несет основное, несет каркас отношений, а женщина она рожает детей и она их растит, воспитывает. В этом основное, особенно в первые годы жизни основная ответственность на ней лежит, никак, никуда не деться. И представь себе независимых два человека. Мужчина априори независимый да. эмоционально, для того, чтобы быть хорошим добытчиком, хорошим воином и так далее, было бы, он бы подвиг не совершал. Да, 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 странно было. С, да, Поэтому, а женщина... Представь себе, если было бы два независимых существа рядом жили. Один в одну сторону пошел, что часто встречается... Не часто, все больше, чаще начинает встречаться в нынешней жизни. Муж себе делает карьеру, жена себе делает карьеру, а дети сироты при живых родителях, потому что нету нету да? гнезда угу. детям нужно гнездо это не значит конечно это не значит что женщина должна усиленно сидеть дома совершенно нет Первые годы жизни, конечно, потому что ребенок от нее зависим экзистенционально, то есть его жизнь зависит от нее. И сейчас меняется у нас время, если раньше четкие были разделения, мужчина четко ориентирован во вовне, женщина на 80% в доме, то сейчас у женщины начинает больше открываться для социальной жизни, для работы, для карьеры, а мужчины больше в том числе поворачивается в семью. Да? То есть вот здесь, чтобы равновесие было. В любом случае для детей важно чтобы было эмоциональное какое-то тепло. И вот эта зависимость эмоциональная, в которой природа, матушка, наградила нас, женщин, она имеет массу преимуществ. Она дает возможность женщине сочувствовать, сопереживать, поставить себя на место другого человека, да? то есть вот открыться миру. И... Но у этого есть в разумных размерах, это хорошо, Без это прекрасно. Эллибов, да. да. Но если есть. Ну, у женщин есть такая тенденция, у нас у женщин есть ахиелесовая пята. А именно, когда мы растворяемся полностью детям в любимом, этого не надо. во всем э, подряд. Это вредно. Угу. Не просто вредно для отношений, это вредно для всего. Это наносит вред отношениям, это наносит вред здоровью психическому, это наносит вред здоровью физическому женщин. Потому что, попадая, вот, как это происходит, женщина у женщины априори, мужчина родился, у него четкие и ясные границы. Многим женщинам они этим недовольны, но вот, в принципе, этому посвящен один, один из тренингов, которые я веду, «Как удается любовь». Это тренинг партнерских отношений, и там очень четко и ясно как раз вот идет разделение, кто такие мужчины, кто такие женщины, кто за что отвечает, и какие То есть, есть понять свое место, лазейки. да? да. Жен... Мужчина родился, у него сразу границы. Он знает, что я Вселенная, а все остальное я могу впустить в свое хозяйство или нет. Да? Есть там еще что-то, но вот я центр Вселенной, что часто я слышу как обвинение в их адрес, и это полная ерунда. Природа так сделала. Для того, чтобы он был центрирован, для того, чтобы То он мог что бы. Обвинять мужчин, да, вот он да. такой, он только сам. Да. Это дает что? Это дает четкие, ясные границы это дает четкое, ясное осознание себя, своего места, своей значимости, своих целей, задач и так далее. Мужчине да. Мужчине. Но если эти границы слишком жесткие, у нас появляется кто? Эмоционально недосягаемый мужчина, uh -huh. который будет сильным, особенно если есть такая установочка. Будь сильным, значит, не чувствую ничего. Не плачь. Не плачь. Мужчина не плачет. Полный бред. Плачут все. И не вы, более того, невыплаканные слезы никуда не деваются. Они сохраняются в теле. у тех, у кого есть такой панцирь эмоциональный, это одна из главнейших причин инфаркта. Ну, потому что эмоции никуда не деваются, они накапливаются, 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 и в какой-то момент это... Сердце не выдерживает. Да, на самом деле, да. <свят> вот. Э, то есть, видишь, <свят> есть, <свят> есть, есть дар у одного, и это, если перегиб есть, в этом есть свои плюсы и минусы. Всегда. Точно так же у женщины. Женщина немножко по-другому создана природой. Женщина считает, что есть вселенная, и я ее часть. Видишь, какое движение у женщин? Да. То есть изначально у женщин есть тенденция, что я часть этой вселенной, и нет границ, и я... есть тенденция раствориться во всем, отдать себя всю и так далее. В этом есть замечательные плюсы, то, что я уже сказала, сказала да, способность сочувствовать, да, сопереживать. способность сопереживать, поставить себя на место другому человеку, найти хорошее место и так далее. Но в этом есть свой минус, который состоит в том, что нет границ. И очень часто приходит женщина и говорят, для мужа что-то делаю, для детей что-то делаю, на работе что-то делаю. А кто я? Где я? И вот это вот первое сознание, с которым часто женщина начинает понимать, что она растворилась. Mm. И зависимость... То есть зависимость — это э, от любовных отношений мы этому уделим, но все по порядку. И вот она, когда растворяется, и она не чувствует своих границ. И тогда... Э, Теряет себя, теряет свои, свое лицо, свои интересы, растворяется. Говорит, я хозяйка, я мать, я жена, а где вообще я? Кто такая я? Так, а почему мужчины
0: реагируют на это жестко, Вот на эту вот растворимость? Мужчины ее... на
1: это не реагируют жестко. Когда за тобой все время ходят, цепляются, и вот так вот в тебя вцепляются, я же тебе всю свою жизнь отдала, отдай ага, ты мне. Ага. Сейчас мы к этому перейдем. Да. И вот немножко, чтобы закончить эту мысль, Поэтому природа и создала мужчин и женщин, чтобы они, они дополняют как пазл друг друга, даже не как, как болт и гайка, дополняют друг друга. Мужчин, мы у мужчин и женщин можем научиться границы свои определять и ставить себя в центр своей вселенной и в первую очередь завести роман с самой собой и спрашивать у себя, поставить свои приоритеты, если не на первое место, для кого это трудно, по крайней мере, вообще найти для них место. Угу. Свои приоритеты, свои желания, свои потребности, что мне нужно, чего я хочу. То есть в
0: рамках этого пространства совместно.
1: Вообще, так это и есть угу. пространство, когда женщина начинает осознавать, что я... Существует. Потому что, когда ты растворен во Вселенной, я часть ты этой никто, Вселенной, да? я вот ее частичка и так далее. Но ты себя вплоть до того, что признаки бывают такие, что женщины даже не чувствуют ни свое тело, ни кто она, ни что она, ни ничего. Есть социальные роли, но кто такая я, кто его знает? И поэтому вот здесь очень важно для женщин научиться строить эти границы. Этому можно научиться очень хорошо у мужчин, не ругать их за то, что они не такие, как мы. С ними все нормально, с мужчинами. Как правило, за редким исключением, когда вот такие уклоны есть, типа насилия, алкоголизма и так далее. А подсмотреть за ними? да? Не подсмотреть, они... а научиться друг у друга. И точно так же мужчины и женщины могут научиться э эмоциональности. Чуть-чуть свои э э, ворота открывать, свои, делать свои границы не такими жесткими. А постепенно открывать себя тоже для мира и для мира чувств, для мира эмоций, это не так страшно. По крайней мере, если знать, что это будет профилактика инфаркта, я думаю, что это хорошая профилактика инфаркта позволить себе чувствовать и показывать свои чувства. Один мужчина эмоционально холодно сказал одну сакраментальную фразу. "Но я же, говорит, добрый в душе, я же хороший в душе». Так и есть это не значит, что мужчины не чувствуют, но они просто это многие вещи часто переживают в себе внутри, не позволяя им выходить. А вот как женщине
0: вот эту границу не переступить, то есть им нужно
1: все время в этом осознании пребывать. Да, это вся жизнь на этом будет построена. Смотри, что происходит, а? если мы перейдем в отношения мужчины и женщины, да, потому что тенденция такая у женщин есть растворяться везде во всем, но так как э, важную роль в нашей жизни играют все-таки наши отношения партнерские с э, мужчинами. А у женщины есть тенденция отдать всю себя, и у нее есть такая иллюзия, в школе нас никто этому не учит, что мужч... раз я отдаю всю себя тебе, значит, я, она ожидает что? Отдачу в ответ. Да, да? что мужчина что... отдаст всего себя. То есть поставь себя, тебе не надо а ставить себя на границы, место мужчины, ты и так да? являешься совершенно, совершенно верно. Это начинает, как поначалу это настораживает. И, и тогда женщина начинает думать: ага, я, наверное, делаю что-то не то. И начинает думать, что же мне такое сделать. Наверное, мне нужно больше ему еще давать, для того чтобы в надежде опять же, в иллюзорный, что он больше вернет. Но этого не происходит. Это... Что происходит тогда с мужчиной? Он еще больше настараб... да, настораживается. Да, да, больше, чем... и, и здесь начинается такая гонка: чем больше начинает женщина вкладывать, давать тем больше закрывается мужчина. Это как маятник. Если у них когда равновесие вот так, два, потом начинает она начинает отклоняться в зависимость, и мужчина точно так же начинает отклоняться в независимость. Mm -hmm. Чем больше она начинает за ним гоняться, тем больше, больше она начинает... Сакраментальная фраза, одна, одна из замечательных фраз женщин: «Скажи мне, что я сделаю не так, и я исправлюсь». Это вообще, насколько я знаю, мужчин с ума сходит. Да? Потому что непонятно вообще. Или, например начинают к нему сказать, ты меня не любишь, ты со мной время не проводишь и так далее. Но претензии. Начинает, да? Сначала начинается вклад, а тогда, когда женщина видит, что вклад, ну, как бы нету ответной реакции, угу. она начинает, уже начинает потихоньку в преследователя превращаться, зачастую. Начинает гоняться и предъявлять претензии, что я тебе все отдаю, а ты меня не любишь. И... Мужчина, может, и любит пока еще Но На начальной стадии, если все хорошо, Мужчина может и любить, и просто недоуменно смотреть, что с моей возлюбленной происходит, да, чего она вообще от меня хочет. Все нормально вроде бы, вот. И этот процесс, если его не осознать и не остановить, он идет дальше. Женщина начинает срываться, она все больше и больше вкладывает, а он даже если что-то делает не то, не так, недостаточно, не вовремя, что еще может быть. Эм, ну что не так? Да. И да.
0: Она еще скажет, я не знаю, что у тебя, и женщина появится. Начинает
1: подозревать. Начинает подозревать, начинает сводить себя с ума, саму себя. Начинает ревновать. Эта ревность вначале съедает внутри, накручивает, начинает э, прослушивать телефоны, просматривать почту, вынюхивать, высматривать. Вся жизнь зацикливается на нем. Э, один из таких признаков, когда мужчина ушел утром на работу, жена уже ему звонит что мы сегодня будем на ужин готовить. Да? Что тебе на ужин приготовить? То есть это признак такой нехороший, это признак того, что вся ее жизнь концентрируется на нем. Вот вот это один из важнейших моментов зависимости, когда э, у каждого из нас, если взять нашу жизнь за 360 градусов круг, то у, у, у многих женщин есть иллюзия, что я, что пара, это, это мы слепились, слепились на 360 градусов как один
0: я прям чувствую, да? Да.
1: Я... Что я всю себя отдаю uh -huh. и жду от тебя Брус того же. Такой. Да. И тогда начинается жизнь на моем концентрироваться, что происходит тогда с мужчиной? У него не так. Uh -huh. И это у нее разочарование начинается, у него разочарование начинается. Он начинает себя чувствовать так, как ты описываешь. Ты лучше, ты знаешь, ты мужчина. Uh -huh. Вот. И это приводит в долгосрочной перспективе, это может длиться месяцы, может длиться даже годы, и это приводит к тому, к, что женщина начинает нервная, закатывать тихие истерики со слезами, с истязать саму себя, истязать своего мужчину, вплетать туда родителей и детей и ну, на чьей стороне общества? Конечно, она страдали. Как правило, на стороне а страдали. Да, она его так любит, а вот он и, кстати, порой на консультациях приходится с этим, когда разбираешься в парах, а Это когда является приходит, да, да? большим облегчением для партнера, второго партнера, что не все на мне потому что часто это осознается как какой-то некий груз, груз вины, который не существующий. Получается, что вот он тоже не понимает, да? Совершенно верно, не понимает, что делать. Да. Я вроде что-то делаю, а ей все не так, Все мало, 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 мало. А мало. если он
0: понимает, может у него вразумить, сказать, займись собой? Может, может что есть мужья, ко который ко
1: приходят... При, Ты знаешь, чем приходят. заняться, собой займись. Ну, понимаешь... Он-то может так сказать. Это что? Я тебе что могу рассказать, да? что изменится. Угу. Это приводит к еще большей обиде. Я всю себя отдаю тебе, а ты вот не, э, ценишь. не ценишь это. Понимаешь, вот, это, вот это, это как снежный ком. И этот снежный ком в, в плохих случаях, как в плохом фильме, приводит к тому, что женщины начинают истощаться психологически, вплоть до того, что могут впасть в депрессию или в невроз, и это может выражаться вплоть до того, что в физических эм, ощущениях, когда в, говорят, душа болит в груди болит непонятно что, анализы все делает, ЭКГ делает все в порядке, а у нее реальные болевые ощущения в груди, э, нервные становятся, на детей срывается, э, и самое э, что здесь самое губительное для нее, что она от него цепиться не может. Вот вцепилась, когда вот на последних уже стадиях зависимости, на глубокой стадии глубокой зависимости, вцепилась в него когтями, он может не, уже ноги от нее вытирать. И здесь я тебе хочу сказать, не в оправдании, но в понимании мужчин, другой <с> стороны, конечно, очень часто такие женщины себе и находят мужчин эмоционально жестких и независимых, да, холодных, эмоционально холодных. Но и даже совершенно нормальные мужчины могут оказаться в подобной ситуации. То есть здесь не нужно, не нужно сразу вешать кучу ярлыков на мужчин, что если женщина вот так всю себя отдала, что вот он такой подлец. Конечно, здесь тоже есть фрукты, которые абсолютно холодные и пренебрежительно сразу относятся потому что находят друг друга, но, и, повторюсь, совершенно в нормальных ситуациях, с э, совершенно нормальными мужчинами подобная ситуация может произойти, и тогда он начинает себя обвинять, чувствовать себя виноватым. И...
0: У него тоже во что-то выливается, да? может, в алкоголизм, например, или нет? Э,
1: может, или вплоть до того, что знаешь, во что это может вылиться? Uh -huh у нормального мужчины в страх отношений. Mm -hmm. Один раз такое случилось, второй раз такое случилось, и это может привести к тому, что мужчина боится уже отношений. Он считает, что все женщины сумасшедшие истерички, и что это ужас имеет, что любой это ужас. Вот. И mm -hmm. вот это... Раз мы все еще стадия Стадий, такая да. глубокая, когда это выливается как в, психи... в психологические болезни и проблемы, так и в соматические язвы желудка, мигрении, все что угодно. Но это уже финал такой, да. Это уже очень глубокая стадия зависимости. И здесь есть одна замечательная книга, кому интересно и кто... Э Особенно женщина, могу порекомендовать, кто чувствует свою склонность к этому. Есть, не помню, автора, американская коллега-автор. Книга была на русском языке издана и переиздана. Называется она «Женщины, которые слишком сильно любят». Прекрасная книга с примерами, с тем, как с этим работать. И там она очень хорошую аналогию проводит. Между зависимостью алкогольной график прямо рисует стадии uh -huh. алкогольной зависимости и стадии созависимости. Что у женщины проходят те же стадии, и есть дно, uh -huh. дно. Дно, когда то, о чем мы говорили, когда совершенно уже по любому поводу закатывает истерики, когда цепляется за мужчину, а уйти хочется. И когда э, любые моменты используешь. То есть ощущения в... будут те же, да, что, там, что да, там. Да, к сожалению, стадии те же. Вот, и ощущения у женщин те же, и здесь очень, э, если, э, если женщина ничего не будет предпринимать, то это может привести к деградации личности в том числе, опуститься полностью на дно и... Э, совершенно потерять самоуважение к себе. Ведь в этой стадии зависимости чем глубже опускаешься, тем меньше уважение к себе, к чувство собственного достоинства. Женщина растворяется в своем возлюбленном, пытается раствориться. Она как будто бы... Сейчас мне пришел образ. Если взять мужчину, он, он все больше, жестче, жестче делает, у него границы становятся все жестче, как такая неприступная крепость. И женщина, она как расплывается вокруг этой крепости. У женщины же есть тенденция расплыться. И он связан по рукам и ногам мужчина получается, да, и, э, и она несчастлива. То есть это два несчастных человека.
0: У нас вот осталось буквально минута, и мне кажется, что очень здорово, потому что вот что делать, да, допрос, да. он у нас как раз ложится на вторую программу, и будет время у наших зрителей да. вот над этой информацией подумать.
1: Да, и э, во-первых, мы на следующей передаче обязательно поговорим, что делать, как выходить. Во-вторых, какие меры профилактики. И для того, кто в зависимость попал, и для его партнера. вот. И мы будем очень рады, конечно, если вы будете присылать нам свои ситуации, свои истории, потому что они помогут и вам, и они могут помочь очень многим другим нашим зрителям разобраться каких-то своих, своих вопросах, в своих ситуациях. И они для нас как хлебно да, как пища для дракона, для того, чтобы мы могли вам рассказать, что с этим делать и как.
0: Спасибо большое. Да, спасибо вам за то, что вы активны. Вот за вопросы, за предложения. Мы вот с Дианой обсуждали, да, вот да. как появилась тема, по сути, да. Тема была предложена в том числе, предложена нашими пользователями.
1: Совершенно верно. Единственное, мы хотим предупредить вас, что мы проп... в этом месяце у нас больше не будет эфиров, если мне не изменять там Через две недели мы не встречаемся с вами. Наш Алексей уходит в отпуск. И мы встретимся то ли в конце, я не помню, там, то ли в конце апреля, то ли уже... Нет, в первых числах мая мы с вами встретимся. Мы
0: сообщим, то есть будут анонсы, да. а может быть так получится, что и встретимся еще. Mm -mm,
1: 26-й это четверг. Да? Mm
0: -hmm. да. В общем, мы на связи. Да. Информация для размышлений есть. Ждем ваши следующий... вопросы, да. ваши истории. И продолжим вот эту тему в следующем эфире. Спасибо большое вам. Oh,